0: Boa noite igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós nesta noite, é uma alegria ver os irmãos aqui, para quem não me conhece, meu nome é Kevin e eu serei o responsável por trazer a palavra de Deus nesta noite, como vocês sabem o nosso pastor está com Covid, na verdade acho que já está no finalzinho, já praticamente recuperado né, mas está lá no, no tempo da quarentena, e, então, eu sou o responsável por trazer a mensagem aos irmãos na, na, na noite de hoje. Por isso, eu já peço que os irmãos abram as Bíblias de vocês no Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124. Nós vamos fazer a leitura do Salmo, do salmo todo. Então, diz assim a palavra de Deus. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. E as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, vamos orar meus irmãos, pai querido nós nos aproximamos da tua presença agora agradecidos pai por esse trecho da tua palavra este salmo pai que nos encoraja sabendo que o senhor está do nosso lado pai, pedimos que o senhor fale conosco através da exposição deste texto que o senhor ministre os nossos corações pai, que o senhor nos abençoe, que o senhor nos direcione, que o senhor nos proteja pai Fala com a tua igreja, Senhor. Produz a obra que o Senhor quer produzir nos nossos corações, Pai. Alcance aqueles que estão afastados de Ti. E dá conforto e alegria àqueles que já estão debaixo das tuas asas protetoras. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção na expressão e si. E se? É uma expressão que nós usamos com certa frequência em nossas vidas quando queremos imaginar como elas teriam sido se tivéssemos feito algo diferente. Por exemplo, eu e minha esposa, nós morávamos em Cuiabá, antes de nos casarmos. Né? Nós morávamos em Cuiabá. Ah, eu recebi o convite para vir trabalhar em Boa Vista, aceitei o convite, vim... Trabalhei seis meses aqui em Boa Vista, depois voltei para Cuiabá só para me casar com ela, e ela topou o desafio e veio comigo para cá. Mas aí eu me pergunto, e se eu não tivesse aceitado o um emprego? Como será que nós estaríamos hoje? E se ela não tivesse aceitado casar comigo? Como é que eu estaria hoje? E eu tenho certeza que todos nós, todos vocês, já fizeram perguntas desse tipo. Por exemplo, e se eu tivesse seguido outra carreira? E se eu tivesse nascido num país diferente? E se eu tivesse nascido numa época diferente? Talvez e muito provavelmente os jovens que estão aqui já se perguntaram. E se eu tivesse nascido numa família diferente? E se os meus pais fossem outros? Ou, e se eu realmente tivesse estudado para aquela prova? Esses e se são tão presentes em nossas vidas que até mesmo a Marvel e né? eu não poderia deixar de falar de filme né? até mesmo a Marvel criou um seriado completo chamado e né? what, if, what If em inglês né? e -se. Onde eles apresentam realidades alternativas para os seus personagens como por exemplo e se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora e não o Capitão América ou e se Ultron tivesse vencido a guerra? Ou, e se Thor fosse filho único? Tem esses episódios lá, se os irmãos quiserem assistir. Enfim, embora a expressão e-si seja tão pequena, ela pode representar mudanças importantes nas nossas vidas. E Davi, meus irmãos, sabia muito bem disso. Ao escrever o Salmo 124, Davi parece responder a um desses e-sis da vida. E se o Senhor não estivesse do nosso lado? E é com essa pergunta que eu trago o tema da mensagem de hoje. E se o Senhor não estivesse do nosso lado? Você já parou para pensar nisso? O que seria de nós? O que teria acontecido com a sua vida? O que teria, qual teria sido o destino da igreja? Será que haveria igreja? Se Deus não estivesse do seu lado hoje em meio a tudo que você está vivendo, qual seria a sua esperança? Esse tipo de pergunta parece querer nos levar para baixo, nos entristecer, nos deixar deprimidos, mas Davi, ao trazer uma resposta para essa pergunta, no Salmo 124, ele nos traz um motivo de grande louvor e gratidão a Deus. Esse Salmo, ele faz parte dos Salmos que são conhecidos como Salmos de degrau, ou, salmos, uh, ou cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. E esses salmos de romagem, ou esses cânticos de peregrinação, eles são compostos pelo salmo 120 ao 124. E eles receberam esses nomes porque uh, os judeus, quando eles peregrinavam até Jerusalém para participar das festas anuais e também para uh, oferecer os sacrifícios a Deus eles iam cantando esses salmos durante o caminho, porque o caminho muitas vezes era perigoso. Então eles iam cantando durante o caminho, se lembrando de todo o livramento que o Senhor já havia proporcionado na vida deles. Não se sabe ao certo em que momento Davi escreveu esse salmo. Na verdade, existem vários momentos que podem ter levado Davi a escrever esses salmos, mas é muito provável que tenha sido escrito logo após um grande livramento concedido por Deus, à vida de Davi e ao povo judeu. E muitos estudiosos acreditam que esse Salmo tenha sido escrito após Davi ter, ter enfrentado o ataque dos filisteus, assim que ele assumiu o trono de Israel. Ah, você vai ver isso lá em 2 Samuel 5, dos versículos 17 ao 25. Os filisteus, eles tinham conseguido... O seu intento, eles tinham vencido a batalha contra Saul. Israel teria sido completamente riscada do mapa se os filisteus tivessem conseguido vencer Davi. Após matarem Saul, os filisteus pensaram que eles haviam vencido e atacaram os israelitas com toda a fúria, ao saberem que Davi havia sido ungido o rei de Israel. Agora, imagina a cena. Os filisteus haviam vencido a batalha contra Saul haviam matado Saul e matado os seus filhos, e também haviam matado muitos israelitas, se, eles, se os, os israelitas enfrentassem um novo confronto com eles naquele momento, provavelmente eles teriam sido derrotados, mas Deus estava do lado de Israel, e em todas as vezes que Davi enfrentou os filisteus, ele os derrotou, reconhecendo que a mão de Deus estava em cada vitória deles sobre os filisteus. A sobrevivência de Israel não poderia ser explicada por força ou qualquer esperteza humana. Se não fosse Deus, a nação de Israel teria sido aniquilada. Por isso, ao escrever este Salmo, Davi reconhece que se o Senhor não estivesse do lado deles, eles teriam sido completamente destruídos pelos inimigos. A grande ideia do Salmo, portanto, é mostrar que o crente estaria completamente perdido se Deus não estivesse do seu lado. Essa é a grande ideia do Salmo. Nós estaríamos completamente perdidos se Deus não estivesse do nosso lado. E Davi vai ensinar essa verdade usando três metáforas que demonstram as várias formas pelas quais os inimigos os teriam vencido se Deus não estivesse do lado deles. Primeiro, eles teriam sido engolidos vivos pela fúria dos seus inimigos. Segundo, eles teriam sido varridos e arrastados pela fúria das águas e teriam se afogado. E terceiro, eles teriam caído na armadilha do caçador e estariam presos. E nós vamos ver nessa noite o que Davi nos ensina em cada uma dessas metáforas. A primeira metáfora é... Se Deus não estivesse do lado deles, eles teriam sido engolidos vivos pela fúria dos seus inimigos. Vamos ler novamente os versículos 1 até o versículo 3. Diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. Percebam meus irmãos, alguns detalhes desse texto. Davi inicia chamando o povo a repetir aquela afirmação. Ele diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. E aqui parece que Davi está fazendo igual aqueles pastores que falam, repita comigo igreja, né? Sabe aqueles pastores que estão tá pregando? Agora repita comigo igreja, Davi está fazendo isso. E ele faz isso para chamar a atenção para um detalhe importante aqui. Qual é o detalhe importante que Davi está querendo destacar? Que Deus estava do lado deles. Esse é o ponto. Deus estava do lado deles. E isso é extremamente importante, pois saber quem está do nosso lado faz toda a diferença. Quando nós sabemos que Deus está do nosso lado, nós podemos falar com a mesma confiança que o salmista fala lá no Salmo 118, versículo 6. Olha o que o salmista fala. O Senhor está comigo, não temerei. Quando nós sabemos que Deus está do nosso lado, a gente pode falar com essa confiança. O Senhor está comigo, não temerei. Então a primeira questão a se pensar nesta noite é, quem está do seu lado? Podemos ter muitas pessoas ao nosso lado e ainda assim estamos completamente perdidos. Você pode ter o seu pai e a sua mãe ao seu lado e ainda assim viver derrotado e desanimado você pode ter um bom marido, uma boa esposa, e ainda assim, não encontrar uma saída para os seus problemas. Você pode ter muitos amigos e achar que está tudo muito bem, e ainda assim, está caminhando direto para o inferno. O que esse texto nos ensina, é que se existe alguém que precisamos ter do nosso lado, esse alguém é o Senhor. Somente o Senhor é capaz de nos guardar, de nos defender, de, de nos libertar, dos perigos que se levantam contra nós neste mundo, ninguém mais pode, se sabemos que Deus está do nosso lado, então sabemos que estamos seguros, pois Deus não nos abandona e nem nos desampara, Ele cuida de nós, Ele nos guia, Ele nos protege durante a nossa peregrinação nessa terra, assim como o povo de Israel peregrinava para Jerusalém, nós somos chamados de um povo peregrino nessa terra, que caminhamos em direção aos céus, por isso nós precisamos saber que o Senhor está do nosso lado, isso me lembra um texto bastante conhecido chamado Pegadas na Areia, talvez aqui, talvez a maioria conheça, né? esse texto ele geralmente, você vê ele naqueles quadrinhos antigos, que tem aquelas paisagens no fundo, pregados no canto de uma padaria, ou então numa conveniência de posto de gasolina, eu lembro que essa eu li numa conveniência de posto de gasolina. Mas esse texto ilustra bem esse ponto. O texto diz que um homem estava numa praia caminhando com Jesus. E enquanto ele caminhava, ele olhava para o céu, e a vida dele ia passando no céu. E ele percebeu que, conforme as, as cenas da vida dele passavam, iam aparecendo pegadas na areia, dois pares de pegadas. Uma pegada era dele... E outra pregada era de Jesus. Só que ele começou a perceber que quando apareciam cenas de momentos difíceis da vida dele, cenas de momentos onde ele sofreu muito, só havia, dois, só havia um par de pegadas. E aquilo deixou ele triste. E aí ele vira para Jesus e fala, Jesus, o Senhor não disse que estaria sempre ao meu lado, que nunca me desampararia? Por que que nos momentos que eu mais precisei, o Senhor não estava do meu lado? E aí Jesus fala, fala para ele, eu nunca te abandonei. Nos momentos em que você mais precisou de mim, só tem uma pegada na areia, porque eu te carreguei no colo. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele está do nosso lado, Ele é o nosso socorro. A segunda questão que esse texto nos aponta, é que a vida cristã não é um mar de rosas. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto estivermos peregrinando em direção à nossa casa celestial, a Nova Jerusalém, nós teremos aflições, perseguições, problemas e crises das mais variadas. Presta atenção no que Davi está dizendo aqui. Ele diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Então, não se trata de sermos ou não atacados, mas de quando seremos atacados. Ser cristão não nos exime de sofrimentos, Jesus mesmo disse em João 16, 33, Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então é fato, nós teremos aflições. Davi estava enfrentando essas aflições, mas a primeira coisa que Davi nos lembra é que Deus está do nosso lado. Essa é a única razão pela qual não fomos engolidos. Olha o que diz o versículo 2 e 3 se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós, Davi estava sendo atacado pelos filisteus, ele destaca que a ira e a fúria dos, da fúria dos seus inimigos, era tão grande contra eles, que se eles tivessem tido a chance, eles teriam engolido o povo vivos, e a imagem que Davi faz aqui, é de um animal selvagem devorando a sua presa. Talvez Davi estivesse se lembrando do urso e do leão, que já, havia, já haviam atacado ele, dos quais Deus já havia também livrado ele. E essa história você encontra lá em 1 Samuel 17, 37. Tal, talvez Davi estivesse se lembrando disso. Aqueles inimigos eram como um, povo, um animal selvagem, que se tivesse a oportunidade, tinham dilacerado eles. Essa era a imagem que Davi fazia dos inimigos do povo de Deus. São animais selvagens, prontos para nos devorar. Os inimigos de Davi eram os filisteus. Mas e quanto a nós? Meus irmãos, temos um inimigo tão feroz quanto os filisteus. E o nome desse inimigo é Diabo. O Novo Testamento traz várias imagens semelhantes às de Davi que tratam desse inimigo como um animal feroz, tentando nos engolir vivos. Vejam o que Pedro diz, lá em 1 Pedro 5,8. Ele diz assim, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao, ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não podemos nos enganar, meus irmãos, o diabo é o nosso inimigo. E assim como os filisteus estavam enfurecidos contra Israel, o diabo está enfurecido contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus. E como uma fera, como um leão, ele busca alguém a quem possa engolir vivo. Isso nos mostra que além de ataques na esfera física, ou seja, perseguições, sofrimentos, crises, dores, tristezas, depressões que sofremos por viver nesse mundo caído e corrompido pelo pecado, o diabo ainda tenta atacar a nossa área espiritual. Além de querer destruir o nosso corpo, ele quer destruir a nossa alma. Mas se Deus está do nosso lado, temos a garantia de que podemos resistir aos ataques do diabo. Em meio ao sofrimento, e sim haverá sofrimento, mas apesar do sofrimento, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos livrar e vai nos conduzir para um lugar seguro. Talvez você esteja sendo atacado fisicamente hoje, talvez você esteja passando por um ataque assim, talvez uma crise financeira, talvez um problema no seu casamento, alguma dificuldade com seus filhos, talvez uma doença na sua vida em alguém da sua família, talvez uma depressão, talvez você esteja sendo atacado espiritualmente, talvez você esteja passando por um momento de desvio moral, esteja sofrendo uma tentação, esteja lidando com um pecado com o qual você está lutando, essas tribulações, esses problemas, essas lutas, essas crises, essas tentações, podem estar te atacando com tanta fúria, que a sensação que você tem, é que elas vão te engolir, que elas vão te devorar. E essa foi a sensação que o povo de Israel teve durante o período do reinado de Nabucodonosor. Olha o que Jeremias 51, 34 diz. Jeremias 51, 34. Diz assim. Nabucodonosor rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente ele nos engoliu e encheu o seu estômago com nossas finas comida, comidas e então nos vomitou, talvez essa seja a sua condição também, talvez você esteja se sentindo devorado pelos problemas, pelas lutas, pelo pecado... O que esse Salmo está te dizendo, é que você não precisa desanimar, se Deus estiver do seu lado. Paulo, por exemplo, enfrentou problemas parecidos. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 1, 8. Ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além das, da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. As tribulações que Paulo enfrentou na Ásia foram tão grandes, que a sensação que ele teve é que o fim havia chegado. Era como se a sentença de morte já tivesse sido decretada. Porém, todas essas aflições serviram para um propósito, para que Paulo não confiasse em si mesmo mas em Deus, veja como o texto continua, 2 Coríntios 1, 9 e 10, Paulo fala, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença, da, sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa confiança de que continuará a livrar-nos, por isso meu irmão, se você estiver se sentindo engolido por alguma dificuldade, devorado por alguma tribulação, tragado por algum ataque inimigo, despedaçado por algum pecado, não se desespere. Coloque a sua esperança unicamente em Deus, pois Ele está do nosso lado. Ele nos dará livramento. É por isso que Davi, aqui no Salmo 124, ele diz lá no versículo 6... Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Percebam como Davi faz um link entre o, o versículo 2 e o versículo 6. Aquele animal feroz, louco para engolir o povo vivo, foi impedido de mastigar, foi impedido de usar os seus dentes, pela atuação de Deus, que estava do lado do povo. Somente Deus pode livrar o povo dos dentes ferozes, dos seus inimigos, e Davi reconhece, que eles só não foram devorados, porque Deus agiu, foi Deus que não os entregou, foi Deus que os livrou, o livramento não foi baseado na força de Davi, o livramento não foi baseado no poder que Davi poderia ter, pelo fato de ser um rei, o livramento não veio porque Davi tinha um exército, nem mesmo por qualquer estratégia humana, o livramento veio do Senhor que não os entregou para serem mortos, Por quê? Porque Deus estava do lado deles, a segunda metáfora, que Davi utiliza, é a seguinte, se Deus não estivesse do lado deles, eles teriam sido varridos e arrastados pelas fúrias, pela fúria das águas, e teriam se afogado, olha o que diz os versículos 4 e 5, diz assim, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado, Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Davi aqui está usando agora a imagem da água para descrever os ataques dos filisteus. A ideia é que os inimigos estavam cercando o povo de todos os lados, eles se espalharam pelo vale, e como uma forte correnteza, um verdadeiro tsunami, eles teriam arrastado o povo das suas terras, e os teriam afogado, se Deus não estivesse do lado deles... O uso dessa, desse tipo de imagem é bastante comum para descrever momentos de tribulação. Lembra de Jesus? Jesus usou essa mesma imagem de uma correnteza, de uma chuva muito grande, de, devastando quando Ele ensina sobre construirmos a nossa casa, sobre a sua rocha, que é a sua palavra. Olha o que diz o, o finalzinho do versículo 48 de Lucas 6. Jesus falando, Quando veio a inundação a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, ou seja, as tribulações, as crises, as dificuldades, os problemas da vida, muitas vezes chegam até nós, como uma inundação, e eu não sei se vocês já enfrentaram alguma inundação na vida de vocês, eu espero que não, mas certamente vocês já viram cenas na televisão de inundações, em uma inundação, nós somos completamente rodeados pela água, você fica sem saída, a água sobe e começa a te sufocar, era assim que Davi estava se sentindo, os filisteus estavam perseguindo e na sua fúria cercavam o povo e estavam deixando eles encurralados, asfixiados, e eu não sei se você já se sentiu assim, você já esperou, experimentou angústias, provações e crises? Surgindo de todo lado, de modo que você se viu angustiado, encurralado, sem saber para onde sair? Meus irmãos, já é difícil a gente enfrentar um problema de cada vez. Agora imagina vários problemas surgindo e se levantando ao mesmo tempo. Talvez você esteja passando por isso agora. Para onde você olha, tem tribulação contas vencidas, problemas do banco, dívidas acumulando, filhos se rebelando, dificuldades no emprego, crise conjugal, doenças na família, perda de um ente querido, pandemia, varíola do macaco, e você se sente sufocado. Mas além de sufocar, as torrentes ainda nos arrastam. Se você viu ah, essas imagens que eu falei de uma enchente, você vai saber do que eu estou falando. As águas de uma enchente, elas destroem tudo. Elas saem arrastando carros pela rua, derrubando árvores, derrubando muros, derrubando casas. Por onde as águas passam, fica um rastro de destruição. E assim também é conosco. Alguns problemas que nos cercam, não apenas nos sufocam, mas também arrastam e devastam a nossa vida por inteiro e não pense que porque você é cristão, você está isento disso, os cristãos não estão livres de enfrentar uma enxurrada de problemas e dificuldades, na peregrinação da vida, mas Davi, está nos lembrando que se Deus estivesse do nosso lado, a violência das águas, dos problemas, dos ataques inimigos, não nos teriam afogado, imagina meu irmão, que palavra de conforto. Que consolo é saber que Deus está do nosso lado. Nesse mundo violento, cercado de perigos físicos e espirituais. Onde o inimigo das nossas almas, o diabo, tenta nos devorar. Onde os problemas da vida tentam nos sufocar e nos devastar. Deus está do nosso lado. Nos livrando, nos salvando. Bendito seja o Senhor. A terceira, terceira metáfora que Davi usa é, que se Deus não estivesse do lado deles, eles teriam caído na armadilha do caçador, e estariam presos, percebam que Davi já havia ilustrado seus inimigos, como um animal feroz, que estava pronto para devorá-los, Davi já tinha ilustrado seus inimigos como águas turbulentas, como enchentes que arrastam, que devastam, que nos afogam, e agora Davi usa a imagem de um caçador, de um pássaro e de uma armadilha. Quem é o caçador aqui na história? É o inimigo. O pássaro é o povo de Deus. E a armadilha é o meio pelo qual o caçador usa para prender o povo de Deus. Agora, como que funciona uma armadilha? Eu não sei quantos aqui já tentaram pegar um passarinho no Marapuca. Alguém já? Alguém já? Pega não, é, pode não. O Ibama vai vir aqui, não vai, vai dar ruim. Mas se você já tentou, você sabe que uma armadilha tem pelo menos duas características básicas. Primeiro, toda armadilha precisa ser inicialmente atraente. Já parou para perceber isso? Precisa ser atraente. Quando queremos apanhar um pássaro em uma armadilha, nós precisamos colocar algo ali que atraia o pássaro. Uma isca. Essa é a estratégia do caçador. Se a armadilha não for inicialmente atraente, ninguém cai na armadilha. No caso do pássaro, a gente geralmente coloca ali um alimento, que é algo que ele deseja, é algo que ele quer, é algo que o atrai. O pássaro, ele não espera que de cara aquilo seja perigoso. Para ele, não é perigoso. Aquilo é atraente para ele. Aquilo se torna perigoso com o tempo. Isso é uma característica da armadilha. Ela é inicialmente atraente. A segunda característica é que a armadilha é, na verdade, uma prisão disfarçada. Quando o pássaro ele é atraído para a armadilha, no desejo ali de saciar sua fome, de comer aquele alimento, ele ativa o disparador da armadilha, a armadilha cai e prende aquele pássaro. Ele está fechado, ele está preso ali, não tem mais escapatória. Depois que o animal cai na armadilha, não tem mais como escapar, já era. Está preso. Ele é do caçador, o caçador venceu, ou seja, a armadilha é um artifício traiçoeiro que o caçador usa para aprisionar a sua presa, é uma cilada, uma emboscada, é essa a imagem que Davi faz do inimigo do povo de Deus, os inimigos do povo de Deus, são traiçoeiros que preparam emboscadas, que tentam aprisionar o povo de Deus, e o nosso inimigo também é assim, Paulo diz lá em Efésios 6,11, que nós precisamos nos vestir com toda a armadura de Deus, para quê? Para podermos ficar firmes contra as ciladas ou armadilhas do diabo. O diabo faz armadilhas para nos pegar. Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 25 a 26, que nós devemos corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, e escapem, do quê? da armadilha do diabo, que os aprisionou, para fazerem a sua vontade, o diabo, o nosso inimigo, vive nos atraindo para ciladas, o seu objetivo é nos aprisionar, é para que nós façamos a vontade dele, e nos afastemos de Deus... E a Bíblia mostra várias formas que o diabo usa para nos atrair para as suas armadilhas. Eu vou citar apenas cinco, cinco estratégias que o diabo usa para nos atrair. Primeiro, más companhias. O diabo nos atrai com amizades ruins que nos afastam de Deus. À primeira vista, as amizades são agradáveis. Elas te animam, elas te entendem elas te dão um senso de pertencimento, você se sente pertencente àquele grupo, elas te dão uma identidade, mas com o tempo, você começa a se afastar de Deus, os seus bons costumes vão se corrompendo, quando você menos percebe, você já está preso na lado do inimigo. Segunda estratégia são as filosofias do mundo, o diabo nos atrai pelas ideias que o mundo prega, Verdades diluídas. Pelaquilo que a cultura pagã do mundo nos ensina. E de, de início, o que o mundo prega parece atraente. Você se sente atraído pelo que o mundo prega. Mas com o tempo, você passa a praticar coisas que Deus odeia. Se você lembrar do povo de Israel. Eles quando começaram a se misturar com a cultura pagã. Não demorou muito para eles oferecerem os próprios filhos. Como sacrifício. Seguindo a cultura. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Isso é uma armadilha do inimigo. Terceira armadilha. Falsas doutrinas. O diabo nos atrai usando mestres que dizem apenas aquilo que nos agrada. Que satisfazem os nossos próprios desejos. E no início é atraente. A Bíblia diz que a gente sente um comichão no ouvido. Quando a gente ouve esses mestres falando. Quando a gente menos percebe a gente começa a rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a verdade de Deus, e a correr atrás de mitos, a correr atrás de fábulas, quando você menos percebe, você já está preso e fisgado pelo diabo. Quatro, a, a quarta isca que o diabo usa, é a confiança em si mesmo, o diabo nos atrai usando o nosso próprio ego, vocês serão como Deus, lembra que ele fala para Adão e Eva? É uma estratégia antiga do diabo. Vocês serão como Deus. Aí ele infla o nosso ego. E no começo isso parece bom. No começo é agradável. A gente se sente atraído por isso. A gente, a, a, a gente quer isso. Quando a gente menos percebe, a gente caiu na armadilha do diabo. Pois quando a gente cede a isso, usando o exemplo de Daniel e Eva, o resultado é morte. É morte. Mais um, para encerrar. O quinto... Desejos de riqueza e imoralidade sexual. O diabo nos atrai usando nossos desejos mais íntimos. Nosso amor ao dinheiro e o desejo de satisfazer a nossa carne. E tudo isso é atraente. Tudo isso nos atrai. Quem aqui não quer ganhar mais dinheiro? O diabo usa isso para nos atrair. Quando menos você percebe, você se afasta de Deus. Porque é impossível servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo, talvez meu irmão, você já tenha caído numa dessas armadilhas, na sua caminhada cristã, talvez você esteja preso numa dessas armadilhas hoje, o que Davi nos ensina neste Salmo, é que só existe uma forma de você escapar dessas armadilhas, se Deus estiver do seu lado, você sozinho simplesmente não consegue, o pássaro, da metáfora que Davi usa, só consegue escapar por quê? Porque a armadilha foi quebrada. Aquilo que o prendia, já não o prende mais. Quem fez isso? Quem foi que quebrou a armadilha? Quem foi que destruiu a Arapuca? Quem foi que rompeu o laço? Foi Deus. Foi Deus que fez isso. Ninguém mais pode. Só Deus pode. Como diz Salmo 25, 15 os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, só Deus é capaz de tirar os nossos pés da armadilha. Depois de olhar para os atos de Deus na história do seu povo, Davi então exulta em gratidão, olhando para frente em esperança, sabendo que o nosso socorro seja no passado, no presente ou no futuro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, olha o que diz o versículo 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, meus irmãos, o mundo é um lugar muito difícil, tudo está quebrado por causa do pecado, nós precisamos de socorro, nós precisamos de um salvador, nós precisamos de alguém que nos livre, mas a ajuda não está nas coisas do mundo, e nem nas criaturas, o socorro certo para as horas de calamidade, está na mão daquele que criou todas as coisas, e daquele que redime todas as coisas, a ferocidade dos inimigos que tentam nos engolir vivos, a força arrebatadora das tribulações que tentam nos sufocar e nos afogar, e as armadilhas que tentam nos aprisionar, são grandes demais para nós, mas elas são como um mosquito, diante do poder do Deus, que está do nosso lado, Deus é o Criador dos céus e da terra, é por isso que Ele pode nos salvar, é por isso que Ele pode nos livrar das nossas dificuldades, é por isso que Ele pode nos socorrer nos momentos em que tudo parece perdido, porque Ele é o Criador do Universo, Ele está acima de tudo, Ele controla todas as coisas e nada pode desobedecê-lo, todas as coisas lhe obedecem, por isso, como eu disse no início, o crente estaria completamente perdido, se Deus não estivesse do seu lado. Talvez Paulo estivesse pensando nesse Salmo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Romanos 8, para a gente perceber como Paulo parece que estava de olho nesse Salmo. Romanos 8. Nós, vamos ler do 31 em diante. Aqui em Romanos, Paulo tinha acabado de falar sobre a redenção que há em Cristo Jesus. E olha como ele continua então, ele fala, ó, em Cristo Jesus nós somos redimidos. E aí ele fala, do 31 em, di em diante. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós... Perceba como a expressão é parecida, se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Percebam como Paulo está lembrando dos perigos que Davi estava passando aqui. Como está escrito... Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha a figura da caça e do caçador aqui. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém igreja? Nada pode nos separar do amor de Deus, e isso nos mostra que Deus está do nosso lado, por causa de Cristo... Deus está do nosso lado, por aquilo que Cristo fez na cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está direito de Deus e intercede por nós, esse partidarismo que Deus tem por nós, se dá pelo fato do sangue de Cristo que foi derramado no cruz, na cruz, por mim e por você, e é por isso que nada vai nos separar do amor de Deus, então Deus não está do seu lado, porque você merece... Deus não está do seu lado porque você é bonitinho, porque você faz tudo certinho, não. Deus está do seu lado, porque Cristo morreu por você. É por isso que Deus está do seu lado. Então talvez você esteja enfrentando um momento de grande tribulação na sua vida. Um momento muito difícil, talvez você esteja angustiado. A mensagem desse salmo é, não desanime coloque a sua esperança em Deus, e Ele vai fazer com que tudo que você está passando, coopere para o seu bem. Talvez, Deus não te tire disso, talvez Deus permita que você passe por isso, para que tudo isso coopere para o seu bem, e nesses momentos, a gente precisa lembrar, que Ele já nos livrou do maior de todos, todos os perigos, ele já nos libertou, da condenação eterna, que os meus e os seus pecados mereciam, Paulo diz que as aflições que enfrentamos nesta terra, por maiores e mais dolorosas que sejam, são pequenas e momentâneas, se comparadas com a glória que nos está reservada no céu, olha como ele diz, lá em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 18, não desanime, ainda que o nosso exterior esteja, desculpa, vou ler de novo, não desanime, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória, que pesa mais que todas as angústias, e durará para sempre, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos olhar naquilo que não se pode ver, pois as, as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Então meus irmãos, talvez você esteja passando por um momento difícil, não olhe para o seu problema, não fixe a sua vida no problema, fixe a sua vida no Deus que está do seu lado, e para a gente encerrar, para nós lembrarmos e podemos praticarmos, eu, eu vou destacar quatro pontos que nós aprendemos aqui essa noite, primeiro, tenha Deus ao seu lado, tenha Deus ao seu lado, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, ter Deus ao seu lado, se Deus não estiver do seu lado, você está perdido. Nós vimos isso aqui: se Deus não estivesse do lado do povo, o povo estaria destruído. Se Deus não estiver do seu lado, não existe solução. E Deus só está do lado daqueles que estão em Cristo. Portanto, entregue a sua vida a Cristo, creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus estará do seu lado. Segundo. Não desanime nas tribulações. Por maior que seja a sua crise. Coloque a sua confiança e a sua esperança. Apenas no Senhor. O Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso socorro bem presente no momento das angústias. Ele está do nosso lado. Terceiro. Olhe para os atos de Deus na sua história olhe tudo que Deus já fez na sua vida, olhe para todos os livramentos que Ele já te deu, olha para toda as, todas as vezes que Ele te ajudou, para todas as vezes em que Ele te socorreu, para a sua salvação e exulte em gratidão a Deus, como fez Davi, bendito seja o Senhor. Se você está aqui essa noite, você não tem motivo para não agradecer ao Senhor, para não louvar a Deus. E quarto, para a gente encerrar. Lembre-se de que Deus já te livrou do maior de todos os perigos a condenação. Então, como eu já disse, por mais difícil que pareça, não foque nos problemas. Foque na glória que nos está reservada nos céus. Talvez Deus queira que você passe por isso para que você aprenda, como Paulo, a confiar mais nele. Como eu li agora há pouco. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Deus está usando isso, para o seu bem, para te ensinar, para te instruir, para fazer com que você confie mais nele, então não foque no problema, foque em Deus, que está do seu lado, amém igreja? Vamos orar? Vamos orar, pai querido... Nós bendizemos o teu nome nessa noite Pai, bendito seja o Senhor, o Criador dos céus e da Terra. Nós te louvamos Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque nós vimos aqui nessa noite Pai, que Senhor, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido destruídos, eliminados, engolidos pelos nossos inimigos, engolidos pelo diabo, engolidos pelas nossas tribulações, pelos problemas que essa vida nos reserva, mas o Senhor está do nosso lado, o Senhor nos liberta, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos socorre, o Senhor nos dá a Tua salvação, e nós só temos uma coisa a fazer Pai, Te agradecer e glorificar o Teu nome, que o Teu nome seja louvado, engrandecido no nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor tem feito Pai, ajuda-nos a enxergarmos, a Tua obra na nossa vida. Ajuda-nos a enxergarmos. Quando pensamos que o Senhor não está conosco. Mas o Senhor está na verdade nos carregando no colo. Às vezes a gente quer te sentir. Sentir a Tua presença. Mas o Senhor está sempre do nosso lado. Ainda que a gente não sinta. E nós somos gratos por isso Pai. Nos conforta e nos consola Pai. Por sabemos que o Senhor está sempre do nosso lado, no nome de Jesus nós te agradecemos, amém.